0: Говори о том, что ты чувствуешь. Где заканчивается, по сути, тема конфликта, и начинается человек. Мы в России, наверное, сейчас все проживаем в состоянии глубочайшего морального
1: конфликта. Все так боролись за выбор, а видите, как это сложно. Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог, пиарщик, наставник экспертов. Но гораздо важнее, что я мама, жена, дочка и просто человек человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Я решила сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень, с людьми и про людей. Здесь не будет политики, никаких можно и нельзя, только теплые напутствие о том, как помочь себе справиться. Сегодня мы сели и поговорили с Ксюшей Шугуровой, она основатель агентства коммуникаций P.E.O.L., и я к Ксюше пришла за очень важным советом, который, как я думаю, спасет очень много отношений. И нервов и тема сегодняшнего эпизода как не поругаться с близкими обсуждаем острые вопросы.
0: Джул, привет! Ну, в первую очередь, я хочу всех поприветствовать, кто слушает этот подкаст. Спасибо тебе большое, что ты меня пригласила сюда. И я думаю, что эта тема действительно актуальна. Я и вычленила из своей профессии пиарщика и подумала, как вот этот пиар, который мы обычно используем для продвижения брендов, мы можем использовать в жизни, в отношениях и взаимоотношениях. В первую очередь, мы столкнулись сейчас с ситуацией, с которой никто из нас до этого не сталкивался. Все мы переживаем это впервые. И всем нам очень сложно. У всех по-разному устроена психика, все привыкли по-разному справляться со сложностями, с проблемами. У всех внутри совершенно сейчас разные эмоции. И первое, наверное, что нам нужно понять, это то, что нормально испытывать разные чувства. Нормально, если близкие испытывают другие чувства, нежели чем вы. Нормально, если различается их позиция. Нормально, если кто-то плачет, горюет, а кто-то ушел с головой в работу и в эффективность. Все эти реакции нормальные. И это, наверное, первое, самое главное, что нам сейчас нужно помнить: что все переживают сложности по-разному. Эта ситуация, если идти немножко в психологию, ну, это травмирующая ситуация, действительно, для всех. И я много говорила с коллегами, с друзьями, с кем ближе общаешься, даже те, кто находится в отрицании и говорят: да ладно, ничего страшного не происходит. Наверное, мы все это переживем, мы же столько уже всего пережили, справимся, пройдем. Потом выясняется при более таком глубоком, близком разговоре, что действительно люди все равно переживают.
1: Защитный механизм, наверное, такой просто срабатывает, да?
0: Ну да, вообще отрицание ⁇ это первая защитная реакция психики. Самая простая ⁇ это, наверное, сказать, что ничего не происходит. Вот если у нас за окном светлое светит солнышко, значит так везде, и не будем никуда погружаться. Психическая реакция. Что дальше важно помнить при общении, что люди могут транслировать одно, а внутри, в душе переживать совершенно другое.
1: Мне кажется, что ты говоришь да, о реакциях. И вроде все держат в голове этот момент, что нормально по-разному переживать. Но когда по факту сталкиваются, один человек там переживает, а другой это игнорирует, и в какой-то момент другого триггерит, да, что по-другому. Я просто замечала, вот я даже слышала от людей, которые говорят о том, что да, это нормально, переживать по-разному, и потом парадоксально они же, потом остро реагирует на то, что люди все таки относятся к чему-то иначе. Мне кажется, вот это такой момент, где конфликт подступает как-то незаметно. Вроде ты и держишь эту мысль в голове, что это нормально, но когда доходит до дела, да, то оказывается, что почему-то не совсем.
0: Ну, вообще хочется сказать о том, что мы в России, наверное, сейчас все проживаем в состоянии глубочайшего морального конфликта. Раскол общества. Ну, я говорю о тех людях, да, примерно нашего круга, о тех людях, которые будут нас слушать. И я уверена, что у Каждого внутри просто все разрывается. Я вот 9 дней потратила на то, чтобы там, сформулировать окончательно свою позицию. Что здесь важно? Мы никогда не можем предсказать агрессию другого человека. И мы за нее на самом деле не отвечаем. Ну, то есть мы не можем отвечать за реакцию другого человека. И здесь я предлагаю просто: во всей этой ситуации единственная опора, единственное, что у нас есть, это мы сами. И вот если мы с собой внутри разберемся, потратим время, углубимся, почитаем, что нам нужно, послушаем людей, авторитетов, которых мы уважаем, попытаемся в ситуации хотя бы для себя, понятно, что правды нет мы ее не найдем, да. Но хотя бы для себя мы пытаемся принять какую-то позицию внутреннюю, принять свое отношение ко всему происходящему, принять свои внутренние ценности и посмотреть, что для тебя вообще в этой всей истории важно, проще уже будет общаться с другими людьми.
1: Очень важно, да, начать с вопроса, что у тебя внутри. Это даже может быть важнее, чем то, что ты... Думаешь в целом, да, именно как ты чувствуешь себя сейчас с этим всем?
0: Я думаю, что абсолютно бессмысленно обмениваться какими-то политическими фактами, знаниями истории сейчас. Потому что, если посмотреть, простой пример, да, западные СМИ и российские СМИ, любую точку зрения можно аргументировать множеством способов, тысячи разных способов, тысячи разных аргументов. Но правда, она действительно где-то посередине, наверное, мы ее не узнаем никогда. BBC
1: снимет фильм, скорее всего, да, о том, что происходило на самом деле, но до тех пор.
0: И то посмотрите, что происходит с историей, как она стильно отличается в разных странах, как по-разному нам ее преподают. Ну, в общем, история ни разу не точная наука. Вот эта вот неопределенность, невозможность получить достоверную информацию, на мой взгляд, это, наверное, самая такая сложная ситуация, которую мы переживаем, потому что человек, который думает, анализирует, человек с хорошо развитым критическим мышлением, он в принципе в состоянии различить такую самую яркую пропаганду и ложь, что-то более-менее похожее на правду, но все равно. Мы сейчас все ставим под сомнение. И вот когда ты не можешь ни на что вокруг опереться, никакой настоящей информации получить, то ты должен опираться на себя и думать о том, что ты чувствуешь, что у тебя вообще внутри происходит, и с другими людьми говорить на этом же языке, на языке чувств и эмоций. И вот когда я коллегам сказала, что, ребята, знаете, для меня это важно, и я чувствую, свою ответственность в этом вопросе. И они типа поддержали. Поддержали. И ушла вот эта вот агрессия и напряжение. И абсолютно мы потом в другом ключе начали с ними разговаривать.
1: Ты сообщила свою позицию. Я так поняла, что негласно сначала вы эту тему вообще не поднимали. Всем казалось, что так будет безопаснее. Как вы все таки начали вот об этом говорить?
0: Мы вообще собрались для того, чтобы обсудить какие-то страхи, которые мешают личностному росту. Инициатива такая корпоративная, очень классная, на мой взгляд, когда я работала три года назад, этого еще не было, забота о ментальном здоровье сотрудников, вот так вот выяснять, что у них внутри
1: Да, это клевая тенденция
0: Да, 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 на самом деле это очень круто, я прям рада была это видеть, что не только в нашем диджитал мире все это происходит, но и в реальности, в корпорациях тоже Прям было приятно мы собрались и обсуждали, ну, какие-то такие, знаешь, насущные моменты. Кто-то говорил о декрете. И мы заранее просто договорились, что не будем обсуждать страхи, которые сейчас связаны с.
1: Можешь с ними не совпасть. Так может быть на самом деле и с близкими людьми, и даже с теми, с кем ты общаешься, то у меня вот такое случилось, что я поняла в разговоре с подругой, что мы по-разному на вещи смотрим. Меня это не оттолкнуло, знаешь, от нее никак абсолютно. То есть я понимаю, что у нее там есть основания думать так. Ну, я, наверное, трусливо несколько поступила, я не стала выяснять, но мне было почему-то так безопаснее в этот момент просто сменить тему. Не знаю, насколько это правильно вообще. Я просто быстренько, знаешь, как-то свернула, переключилась. Там что-то за гукол, и я куда-то туда ушла в эту сторону. Потому что ощутила какой-то внутренний дискомфорт и сопротивление сейчас кому-то что-то объяснять, убеждать, как-то дальше, в общем, усолить. Потом подумала что это было очень трусливо вот так свернуть. Потому что я эту мысль гоняла, да, то есть она осталась у меня невысказанной. И, наверное, правильнее было бы просто как-то раскрыть, вот как ты говоришь, опираться на себя, рассказать про о своих чувствах что я чувствую по этому поводу или вот почему я так чувствую вот с этого начать а мне показалось или как-то стало страшно и я просто знаешь так свернулась и все
0: ты знаешь в этом моменте наверное главное не уходить вот в этот вот обмен фактами сначала мне конечно было очень больно очень грустно что папа вроде как родной человек настолько обладает другим видением мира. Мы много ругались, много ссорились, много приводили каких-то аргументов друг к другу. Но с близкими людьми ты чуть по-другому все равно себя ведешь, чем даже с
1: друзьями. Ну, конечно, там тебя особо ничего не, не ограничивает.
0: Да, ты чуть больше можешь себе позволить. Плюс, конечно, позиция родителей, она всегда больше задевает. В сердце откликаются сразу вот эти всякие подростковые истории, всплывают, да, непонимание. Но потом я просто поняла, что никогда ты не докажешь человеку другую точку зрения, потому что, в принципе, человеку глубоко убежденному очень сложно, пока он не увидит своими глазами что-то, ему доказать. Я разбирала это все с психологом, конечно, это тоже психическая защита. Людям очень сложно принять, что они неправы, и людям очень сложно принять, что они в течение какого-то долгого времени заблуждались.
1: Мне бы хотелось, да, и в том числе сегодня, да, в эпизоде поговорить, в том числе о том, как вообще в это не скатываться выяснение, кто прав, а кто нет. Очень здорово, в самом начале говорили мы о том, что опираться на чувства, и как не скатываться именно вот в обмен вот этими фактами. Как вообще не скатываться вообще в суждение, ты прав или нет. Есть ли какой-то вариант вот обозначить свою позицию при этом, не судить другого, да, вот как-то максимально, так скажем, экологично, чтобы вот это все прошло. Есть ли такая возможность? Если да, то как это можно сделать?
0: Ну, вот опять же тебе скажу, что ты не можешь отвечать за реакцию другого. Да, ты можешь высказать свою позицию экологично, спокойно, на языке чувств и эмоций, но как это отзовется у другого человека, это сейчас непредсказуемо, потому что все ходят вот с такой вот гранатой, да, внутри. И непонятно, когда ее рванет и на кого, потому что напряжение копится, 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 и неизвестно, где оно выстрелит. Поэтому здесь надо помнить, что ты отвечаешь только за себя, в принципе, и только за свои реакции. Мне очень помогло в выражении своей позиции как раз-таки для себя внутри определиться. То есть я знаю, что я стою твердо, я не сомневаюсь. Мне не нужно доказывать, потому что я не сомневаюсь. Обычно ты вступаешь в спор...
1: Ну, когда у тебя остаются еще вопросы, конечно.
0: Аргументами, когда у тебя остаются вопросы, когда ты сам не до конца уверен. Себе как будто бы себя нужно
1: убедить в том, что ты прав. Очень точно, потому что я за собой это замечаю. Когда проговариваю еще раз это кому-то, свою позицию, я как будто сама себя в чем-то убеждаю, потому что не могу сказать. Не то чтобы, что я уверена там на 100%, а вообще не уверена. Опять же, это к вопросу достоверности информации, сколько ее много, насколько сложно сейчас ее фильтровать. Поэтому да, скорее всего, ты права, что это именно зависит от внутренней твоей убежденности да в чем-то
0: дело еще в том что если ты в принципе думающий человек это обычно человек сомневающийся да. что такое критическое мышление это ставить все под сомнение задавать себе вопросы но на это уходит сейчас очень много энергии потому что очень много информации мы получаем извне из разных источников вся телега в новостных каналах разных причем которые разные позиции транслируют мне помогло наверное в этом повариться несколько дней первую неделю, наверное, всю. Очень много энергии я на это затратила. Но сейчас мне гораздо легче. То есть я для себя определилась, и мне
1: стопроцентно легче. Как вообще в конфликтных темах, в этой и в другой, как сохранить мир, да, так скажем, в диалоге, в разговоре, как не ругаться, потому что Сегодня эта тема одна в основном, да, она присутствует, но таких тем много, возьми там более бытовые какие-то штуки, воспитание детей, когда не совпадают родители в позициях, когда ты не совпадаешь со старшим поколением, ну на самом деле конфликтных тем, ну их гораздо больше, сейчас она просто одна превалирует, ну как бы понятно почему, но вообще их как бы гораздо, гораздо больше, как все-таки остаться при своем возможно, да, или прислушаться, но не скатиться в конфликт, потому что у меня это вопрос номер один. Я туда периодически проваливаюсь. Вообще, касаемо каких-то тем, если я вот во что-то верю и вот так вот думаю, у меня никогда не получается, к сожалению, обозначить свою позицию и ни с кем не посраться. То всегда какой то просто, знаешь, либо около того, но какой-то градус напряжения, потому что я заметила за собой, да, я не могу сказать без эмоций, у меня не получается вот как-то через «я» сообщение пойти. Я сразу, знаешь, вот когда говорю свою позицию, просто потому что я ну, не умею вот эти навыки, вот у меня как-то это вообще очень сильно проседает. Я сразу как будто человека другого стараюсь под себя подмять, когда говорю с этой темой я вот аккуратнее всего, что касается каких-то вопросов других, там бытовых, да, где не совпадаем, там около конфликтные какие-то ситуации, я сразу, знаешь как, напираю, ну вот как бы вот мое, вот на тебе вот держи.
0: А почему тебе так важно доказать свое мнение и продавить? Вот интересно,
1: хотя там еще в ситуации понимаешь, где даже еще не надо доказывать, поэтому для меня это вопрос номер один, как сообщать свою позицию? Вообще есть какие-то инструменты, чтобы не скатиться в доказывание, потому что у меня автоматически ставится какое-то равно, понимаешь? Сообщить позицию равно, как будто сразу я должна человека в этом убедить.
0: Здесь смотри, ну ты сама уже проговорила, во-первых, это я-сообщение, да, мы говорим через себя, и желательно, второе, это мы говорим на языке эмоций и чувств, что я по отношению к этому чувствую. Можно сказать, да, почему я так решила, как у меня сложилась эта позиция, но ну, прям в Бросаться аргументами вот касаемо той же вакцинации, да, такая тоже острая спорная тема, даже не вакцинации, вот, да, да, вакцинации, детской вакцинации, даже не вакцинация от коронавируса, а вот этих вот обычных детских прививок, да, тема, которая всегда была всегда исторически холиварной. Почему тебе так важно, что другие дети, прививаются они или нет? По сути, здесь Нужно просто подумать о своей зоне контроля, о том, что ты можешь контролировать. В коучинге локус контроля такая штука называется. Подумай, что зависит от тебя. От тебя зависит здоровье твоего ребенка непосредственно.
1: Твоего только ребенка. Вот это, мне кажется, очень важно. Держать в голове твоего. Вот это прям очень крутой совет. Сразу думать, что это ты контролируешь сам, правильно, тебе не нужно сейчас убеждать остальных, как им, по сути, поступать со там, здоровьем их детей. И оправдывать свой выбор тоже не нужно.
0: И ты несешь ответственность за здоровье своего ребенка, а другая мама несет ответственность за здоровье своего ребенка. И каждая мама для себя принимает решение, каким образом ей, ее ребенка растить, учить, лечить и так далее. Здесь очень много на самом деле разных мнений. Нету единой какой-то системы, да, кто-то вообще. Сторонник там только натуральной медицины не дает таблетки, не дает лекарства. И это тоже позиция, и это тоже их выбор и они несут за него ответственность. Вот, наверное, когда ты вступаешь в спор, в такой вот очень активный, пытаясь продавить свою позицию, ты пытаешься
1: в том числе взять ответственность как будто бы за выборы... И контроль за других людей. И зачем, непонятно, да? Теперь вопрос, собственно, зачем вообще это нужно?
0: Зачем это все контролировать? Пригодилось мне образование в коучинге, видишь, мы на такую тему вышли.
1: Однозначно.
0: Потому что на самом деле... В межличностных каких-то отношениях это практически всегда что-то про тебя. Это не что-то про собеседника. Его позиция ничего, по сути, не говорит о собеседнике, а говорит то, как она у тебя отзывается. Вот если у тебя что-то внутри очень сильное по этому поводу
1: закипает, ну, можно прям сходить к психологу. Вот да, мы пока разговариваем, я уже поняла, что очень хочу сходить к терапевту, обсудить, почему для меня высказать позицию, да, мы сегодня вскрыли, это сразу человека убедить и одновременно себя оправдать. Значит, это, по сути, не высказать позицию, сразу несколько функций каких-то вообще, ну, непонятных, еще и завязанных на других людях, это вообще лишнее. Что еще это может быть? Вот где потенциально можно ожидать опасности? Вакцинация, да, коронавирус. Во время пандемии тоже было очень много споров там, насколько все это вообще сидение дома, да, насколько это эффективно. Какие еще потенциально темы вот или ты сталкивалась вызывают? Все, что касается воспитания детей, воспитания, лечения, абсолютно все. Школы, хомскулинг. Туда мы еще не пришли, да, у нас дети маленькие, но мне кажется, вот хоумскулинг, это вообще я часто вижу в Инстаграме, там делятся кто опытом, как в них летят камни. Что еще это может быть, вот как ты думаешь?
0: На самом деле любая сфера, где есть больше, чем один вариант, может быть спорной. Я сейчас расскажу небольшую такую историю про себя. Я пошла стричься, 25 февраля это было, пришла в парикмахерскую, естественно, мы начали обсуждать сначала эту тему, которая сейчас всех волнует, оказалось, что у нас разные позиции. Потом мы стали это как-то раскручивать, я говорю, вот я за женское лидерство. Вообще, считаю, что женщин во власти должно быть больше, женщин там, генеральных директоров должно быть больше. А она на меня смотрит и говорит, да ты что, женщинам нельзя управлять, они ведь постоянно руководствуются эмоциями.
1: Мезогения, привет. Внутренняя мезогения, да, называется?
0: Мезогения, да, женщины не в состоянии. Да ты что, да посмотри, да в «Игре престолов» там Дейенерис вообще... Весь город сожгла. Вот как женщины действуют. И знаешь, в этот момент я поняла, что, в принципе, наверное, есть люди, которые абсолютно в иных живут реалиях, чем ты. Вообще в других. Во-первых, это разница в возрасте, разница поколений потому что мастер, ну, она была постарше, она там была, наверное, ближе по возрасту к маме, к моей. Это разница поколений, это разница в воспитании, это разница в образовании, это разница в инфополе. Очень много факторов, которые влияют на формирование мнения. Мы ведь все думаем, что мы такие самостоятельные, независимые, критическим мыслям, сами все решения принимаем, но в современном мире, да, вот этого
1: инфообщества, это не совсем так. Мы все время в потоке, да, мне кажется, находим. Нас все время окружает. Ты как стоишь, вокруг тебя вот это все летит, начиная там от каких-нибудь рассылок бабушек вот WhatsApp, с какими-нибудь новостями или там с Днем Цемента. Ну, грубо говоря, да, информация просто, она вылетает, какие-то инфоповоды просто отовсюду, там, где ты вообще можешь не ожидать. И ты все время стоишь в центре, как будто мимо тебя это все летит.
0: Я бы сказала, что, знаешь, вот с 24 февраля ну, я говорю про себя, наверное, про тебя и про наше окружение. Мы как-то вышли немножечко из пузыря, стали рассматривать разные точки зрения. Я там зарубежные СМИ читаю, ну, стараюсь как-то картинку составить больше, чем из одного или двух кусочков пазла. Но до этого мы как будто бы все были в неком таком информационном пузыре, потому что вот даже посмотреть алгоритмы соцсетей, TikTok, Instagram, они ведь подкидывают нам очень умно, очень продумано, именно то, на что мы реагируем, то, что нам нравится. То, за что у нас цепляется взгляд В принципе, из этого потом очень сложно выбраться Чтобы посмотреть, а что еще-то есть То есть ты как бы получаешься Ограниченным кругом своих интересов И мне кажется, что в какой-то момент Мы все
1: стали получать только ту информацию Которая нам нравится А это опасно Потому что ты просто не имеешь альтернативы в этот момент Соответственно, не имея альтернативы, не можешь Более правильно, как ты сказала, картинку там Собрать из большего кусочка пазлов для себя Получается теряется функция критического мышления тут когда ты потребляешь только то, что тебе отзывается. Поэтому у тебя звучала тоже мысль, в самом начале нужно, возможно, тратить время, даже где-то заставить себя погрузиться в какой-то спорный вопрос, какая бы тема вообще ни была, да, невозможно, не та, которая сейчас вообще любая. Допустим, те же вакцинация, да, погрузиться в это, прочитать даже тех, чья позиция тебе не нравится, но чтобы вообще иметь более полную картину да, происходящего, чтобы хотя бы понимать издалека, почему другие люди думают вот так. Да, у них же есть тоже какие-то основания, ну, хотя бы просто иметь это в виду. Это очень верно, да, осознать,
0: что у другой позиции есть тоже подкрепленная некая аргументация. У нашего мышления есть такой один баг. Мы выбрали для себя какую-то сторону, и мы подбираем только те аргументы, которые ей соответствуют. И подкрепляем, да, и ты прям видишь это, выцепляешь. Да, и по сути мы сами себя ограничиваем в количестве вариантов, да, в гибкости какой-то, которую мы можем проявить. И получается, что мы сами для себя становимся таким же СМИ, зависимым, который транслирует только одну какую-то точку зрения.
1: Выбор, потому что это сложно. Чем больше вариантов, больше не у тебя множится в голове, чем больше у тебя альтернатив, тем сложнее. Это факт. Я сейчас вспомнила ситуацию. Я, наверное, на курсе первого института стою в магазине, в таком, знаешь, не супермаркет, где ты там сам берешь, а в таком, ну, традиционном постсоветском магазине. <соцентрическом> <соцентрическом> стою и такая лежит, только привезли булочки. Знаешь, вот они просто перед тобой, они все пахнут, и я после пар голодная, как, как собака, и стою, и они как бы, ну, не передо мной, а мне надо, чтобы продавщица ей сказала, и я ей, а давайте, вот а нет, вот это, и вот это, а нет, вот эту, и вот эту, и сзади подошел мужчина такой пожилой, такой дядечка, и говорит, «Все так боролись за выбор, а видите, как это сложно». Так философски, знаешь, и ушел, И и оставил меня с этой мыслью. Прикинь, уже, наверное, лет как, не знаю сколько, уже очень много закончила институт назад. До сих пор помню. Мне прям врезалось то, что он сказал, да, что так боролись люди за этот выбор. И вот, как бы, вот он, сейчас у вас этот выбор, и как с ним действительно сложно.
0: Да, принятие решения, это на самом деле одно из самых энергозатратных для мозга, вещей. Поэтому, знаешь, есть еще такой совет, он не совсем, наверное, относится к теме, косвенно относится. Можно себя чувствовать спокойнее, когда у тебя есть режим дня и какие-то ритуалы. Когда ты знаешь, что ты там в 8 утра встал, в 9 утра попил кофе, там сделал зарядку, йогой позанимался, и это не меняется день ото дня. И в этом вот мире нестабильности, которая сейчас происходит, это твоя опора. Огромного потока информации, вот какие-то маленькие рутинные вещи, маме вечером позвонить, поговорить полчаса с мамой. Они могут стать действительно опорными. И это очень важно для того, чтобы не потерять вот эту вот связь с реальностью и окончательно не уйти куда-то там в новости и в СМИ. То есть, с одной стороны... Мой совет – это потратить время, погрузиться и выработать хотя бы для себя какую-то внутреннюю позицию, в которой ты будешь плюс-минус уверен
1: относительно любой темы, да, которая вызывает вопросы вообще,
0: чтобы тебя не шатало. Ну потому что если у тебя тема вызывает вопросы, значит она потенциально тебе интересна. Почему бы не потратить время и не разобраться в потенциально интересном для тебя вопросе?
1: И что важно, тут альтернативные какие-то точки зрения, да, изучить не просто только то, что тебе там отзывается. Ага, вот. А я же говорил, знаешь, как изразил да. Ну вот вот-вот, там, прочитать статью, а я же говорил, да, а что-то, наоборот, полярно другое.
0: Да, попытаться понять, почему другой человек может думать по-другому и позволить ему думать по-другому. Позволить ему контролировать свою жизнь, контролировать свои решения, позволить ему самому нести ответственность за свои решения. Вот, наверное, это ключевое. На самом деле, очень такие маленькие вещи, про них часто мы забываем. И, как правило, когда случается какая-то стрессовая ситуация неожиданная, мы первыми от них отказываемся.
1: Забивать на это, да, точно, слушай. Это прям моя история.
0: У меня было такое правило, что я утром час не беру в руки телефон, я сначала иду, там, занимаюсь с ребенком, завтракаю, там, мы вместе делаем какую-то зарядку, и только потом я иду к работе. То сейчас я стала замечать, что утром сразу я смотрю новости что там случилось. И я сразу, понимаешь, проваливаюсь в этот
1: информационный поток. и Лишаешь себя вот той привычки, которая тебя, в принципе, держит, да, помогает тебе держаться вообще.
0: Да, той привычки, которая, на самом деле, очень хорошо поддерживает ментальное здоровье. Потому что, что бы ни случилось, как бы ситуация не разрешилась, нам важно оставаться в здравом уме.
1: Самое простое и самое сложное одновременно сейчас, да,
0: прозвучало. Кризис, о котором мы сейчас говорим, вот сейчас все пытаются продать какие-то антикризисные, продукты, кризис еще нету Он только грядет, и нам нужно войти в него нами в первую очередь морально, ментально, психическую устойчивость некую сохранить, что, конечно, в нынешних реальных крайне сложно. Но вот можно опираться на себя.
1: Вернемся, да, к коммуникации. Хотела тебя спросить. тему примерно мы определили, да, что вообще это может быть все, что угодно, что вызывает у тебя вопросы, у тебя самого, в первую очередь, может стать вообще конфликтной темой потенциально касаемо вообще любых сфер. Такой вопрос у меня. Если все-таки так получилось, что вот, ну, не вышло у нас через я сообщение, через чувства, там, опереться на себя, где это нужно. Если до конфликта все-таки дошло, он уже начался, как выйти из него? Вот так, чтобы мне пришлось там разводиться, враждовать домами, закидывать друг друга яйцами. Как вообще его свернуть? Так, чтобы, знаешь, это и по самолюбию не ударило. Не в том смысле, что, ой, ладно, все, ты прав. Ну, чтобы это вот так не выглядело. Ой, все, ты прав. Да, потому что это болезненно, когда мы все-таки соглашаемся с тем, с чем не хотим соглашаться. Как вот максимально экологично, в общем, конфликт свернуть, закончить, выйти из него?
0: Все зависит от твоего оппонента, кто он, насколько тебе важно с ним вообще сохранить отношения. Потому что если это партнер, то, извините, можно и уступить. да, Один раз ты уступишь, один раз он уступит, и вообще-то это и есть залог нормальных гармоничных отношений. Если это какой-то, не знаю, левый знакомый, который тебе написал в директ, пять лет не писал, а тут решил высказаться по поводу прививок и так далее... То в принципе я бы здесь особенно церемониться и не стала. Тоже такие гибкие правил каких-то единых для всех нет. Здесь просто нужно для себя понимать, хочешь ли ты сохранить отношения? Хочешь ли ты сохранить отношения с этим человеком? Важно ли тебе с ним дальше нормально общаться? Если не важно, то пожалуйста, ругайся, спорь, посылай, блокируй все что угодно, понимаешь? И испытывай вот это чувство внутренней удовлетворенности. Потому что все-таки есть такая еще штука, как личные границы. Мы не можем быть, извините, для всех понимающими, вот такими вот выдерживающими и выслушивающими.
1: Мы суперэкологичными, да.
0: Да, все точки зрения это просто, ну, противоречит, наверное, человеческой природе, потому что все-таки есть определенные личные границы. Если человек, например, пришел со своим мнением там, где его не спрашивали, ну, извините, подвиньтесь. Если все-таки это в обоюдной коммуникации как-то возник конфликт, Я просто обычно говорю, все,
1: давай мы каждый останемся при своем мнении, просто не будем продолжать эту тему. То есть важно не переубеждать здесь, да, наверное, человека. Ну, ты понимаешь, что тебе человек дорог, ты хочешь с ним сохранить, да, дальше там нормальные отношения. Ты просто не наседаешь на него, да, с тем, чтобы он принимал вообще твою позицию. Наверное, остаться при своем
0: еще здесь важно понять, что когда ты вот таким образом диалог сворачиваешь и говоришь, все, я понимаю, что мы здесь не придем к компромиссу, давай просто не будем это обсуждать. Ты и от своей позиции при этом не отказываешься. Ты не сдалась. Ты просто экологично завершила эту войну и не стала ее продолжать. Не стала продолжать вот эту конфронтацию.
1: Я хотела сделать небольшое объявление, что ребята, мне будет очень приятно, если вы поставите нам с Ксюшей звезды, напишите короткий отзыв на платформе, да, вам будет легко, а нам приятно, что наш такой важный разговор сегодня услышала как можно дольше людей. Слушай, ну мы обсудили, да, если человек тебе дорог, то здесь ты уже подстраиваешь свои действия, да, то есть выясняешь дальше или не выясняешь, там принимаешь решение. Что делать, если тебя провоцируют? Вот допустим, тема тебе не особенно она для тебя конфликтная, не так уж много она у тебя да, вызывает вопросов но ты видишь что тебя пытаются знаешь зацепить как это обычно происходит Ты вроде чувствуешь себя спокойно, стабильно, ты уверен в своей точке зрения. И тут касаемо, ну, чуть ли даже не личности какие-то могут полететь, аргументы там, что-то вроде. Ой, да это потому, что тебе вечно на все насрать, ну, грубо говоря. Как в случаях с провокациями вести себя, как их, может быть, отбивать?
0: Вот это вот, потому что тебе вечно на все насрать, или ты там такая пофигистка, я так подозреваю, что это что-то такое в семейных отношениях, потому что у меня тоже такое частенько прилетает. Вот если говорить о муже, то я просто конкретно ему говорю, слушай, мне обидно, мне неприятно, когда ты так говоришь. Зачем ты так это говоришь? И в этом моменте какая у нас привычная вообще реакция возникает? Обмениваться колкостями. Да, это ужасно. Ты сам придурок. Ты там не
1: убрала посуду, а ты не помыл пол. Да еще, значит, бывают колкости, когда гораздо глубже они идут. Вот это неприятно. Особенно не люблю. Когда в одной ситуации, вот вы там грубо говоря, ругаетесь из-за чего-нибудь, опять же, какой-нибудь посуды, ну, грубо говоря, очень, да, а тебе там человек вспоминает, что ты там себя как-то вот повел в какой то гораздо более глубокой ситуации. Мне кажется, это всегда так неправильно выяснять. Это когда люди начинают в рамках одного конфликта, начинают выяснять какие-то старые другие конфликты, и получается какой-то в итоге, ну, просто кошмар. Мне кажется, здесь очень вовремя нужно всегда остановиться и понять, О чем вы вообще сейчас говорите? Когда начинается уже срач, когда он уже начался, здесь важно понять, даже если вы ругаетесь там или обсуждаете что-то там на повышенных тонах, что это касается конкретной темы вот этой, а не того, что было неделю назад, месяц назад или два года назад, но ну, человек почему-то да, не может простить. Слушай,
0: немножко по-другому думаю, я думаю наоборот, если мы цепляемся за какие-то бытовые мелочи друг к другу и начинаем вот так, как ты говоришь, все припоминать, то, скорее всего, у каждого из нас внутри есть какой-то неразрешенный конфликт, и есть какие-то действительно обиды непрожитые. Это просто нужно проговорить.
1: Согласна, может быть, но не всегда. Ты знаешь, что иногда что-то бесит просто в моменте. Вот просто что-то раздражает такое, действительно, неглубокое. Я вот за собой замечала, что бывает такая подоплека Там, типа, вот я обиделась на что-то другое, а меня бесит меня разбросанные носки. Если очень образно, опять же. Но иногда это действительно просто носки. Если ты убрала полчаса назад, и это просто носки, и ничего больше, ничего за ними.
0: Ну, если это просто носки, то ты доносишь, почему тебе важно, чтобы они не валялись. Если человек тебя не слышит никак, ну, здесь такое, знаешь, либо ты выбираешь смириться и, и сказать, да, мой там муж разбрасывает носки, но зато у него много других достоинств. Как-то это в какое-то более такое позитивное поле перевести. Либо разводиться, если какие-то это проблемы посильнее носков, с которыми ты не можешь смириться. Ведь здесь что важно, опять же, контроль за действиями другого человека. Ты знакомишься с партнером, начинаешь с ним жить, у вас есть какие-то свои правила, гласные или негласные, которые вы там в семье установили.
1: Проблема, когда правила вообще негласные, мне кажется, когда в семье у одного есть какое-то правило, а второй о нем даже вообще не знает.
0: Это, кстати, очень частая такая история. Мы тут с мужем недавно, мы все время ссорились, знаешь, за каких-то бытовых таких мелочей, но не то чтобы ссорились, а пилили вот так вот чуть-чуть друг друга. Всегда казалось, что другой делает больше. Кто собаку кормит, кто кота, кто посуду в посудомойку загружает, кто разгружает, кто ребенку завтрак готовит. Ну, очень много же таких мелочей. Ой,
1: относительно ребенка тоже, да. Кто мусор
0: выносит. И мы просто сели и приговорили, слушай, я вот делаю вот это, вот это, вот это и вот это. Мне кажется, это как-то много. Просто обычно мы не замечаем, что делает другой человек. И когда он начал мне говорить, что вообще-то он там выносит мусор, что вообще-то он каждый раз за котом убирает лоток, коту меняет там корм и воде собаку у нас еще есть он ее кормит чистит снег во дворе И я такая подумала блин а правда с его стороны это действительно много задач много работы которые я просто не замечаю поэтому здесь наверное мой совет был бы такой замечать и все-таки разговаривать обсуждать если вот что-то такое какое-то
1: мелкое не нравится но оно все время зудит попытаться как-то разобраться Иногда, потому что действительно комфортнее. Это даже проще просто с чем-то смириться. но если ты понимаешь, что качественно это на твою жизнь никак не влияет, что это просто какой-то твой бзик, и человеку другому сложно, ну, перестать это делать. То, мне кажется, иногда, может быть, если ты, ты понимаешь, что для тебя это не в ущерб, то, по сути, можно на что-то и закрыть глаза. Слушай, ну, верну тебя к провокациям. Вот все-таки, если провоцируют люди, пускай там даже в рабочем пространстве такое бывает. Там, где в личных таких прям очень личных взаимоотношениях, там семья, там родители, муж, это понятно. А если ты чувствуешь провокацию со стороны, ну, человека не из такого близкого круга, но, при том провокацию какую-то достаточно жесткую, как в таких случаях вот лучше? Себя повести.
0: Не провоцироваться, завершать диалог. Здесь все зависит, опять же, от того, кто это. Обычно провокаторы им чего-то не хватает, да, какой-то эмоции, либо ты их чем-то раздражаешь, хочется вывести на какой-то конфликт. Провокатор он ждет от тебя реакции. Если ты не будешь давать ему реакцию, эту, которую он тебя ждет, то он не будет больше тебя провоцировать. Если ты покажешь, что тебе говорят, у тебя Стремная прическа. Ты подстриглась как-то стремно. Выглядишь как дура.
1: Это жесть, конечно. Ну да.
0: Вот в данной ситуации у меня просто нет таких людей вокруг, которые могут мне такое сказать. И я буду продолжать с ними общаться.
1: Ну вот на такое я не попадала, конечно, давно. Но на что я попадала? Вот сейчас поделюсь. И мне кажется, это такой... Большой недостаток, такой негативный какой-то отголосок вот этой всеобщей тенденции к осознанности, к вот этому всему, это когда тебя начинают каким-то образом анализировать с психологической точки зрения, когда у тебя на это вообще не было запроса. И человек там, это не твой терапевт, это не твой там муж, это просто человек, из твоего рабочего окружения. И здесь в какой-то момент, даже пускай в самой из разряда проявленной экологичной форме, тебе начинают лететь комментарии на предмет там каких-то твоих позиций. И все это как бы типа вроде так мя, это все типа знаешь на осознанном. Но какого хрена, извините, это как полезть в человека куда-то глубоко, наследить у него там и выставить это все, то что, ну, как будто меня тут вообще позвали, пригласили вот тут какую-то позицию свою обнародовать. Что вот с этим делать вообще?
0: Ну, это, на самом деле, та же самая старая токсичность под соусом осознанности. То есть, фактически, это то же самое сказать, что у тебя дерьмовая прическа. Сказать, что, Джул, ты провалилась вот тут вот спасателя.
1: У меня просто так загорается жопа. Ты просто себе не представляешь. И притом это все подается под таким соусом, знаешь, супер-ультра-спокойствие. И ты чувствуешь себя идиотом в этот момент. Ну, то есть, тебе очень неприятно, да? Ты чувствуешь такой эмоциональный вообще накал. И тебе одновременно стыдно за этот накал? очень смешанные чувства, очень.
0: Ну, смотри, здесь важно понять, что, во-первых, этот человек не прав, что лезет э, со своими советами, когда его не спрашивали, и можно ему прямо об этом сказать. То есть, если я попрошу, спасибо, я поняла, что ты в этом компетентен. Если мне понадобится профессиональная помощь, я к тебе обращусь. Ну, конечно же, к психологам и коучам, которые лезут со своими советами без запроса, никто э, и обращаться не будет, потому что это признак непрофессионализма. Но это можно себе где-то на подкорке записать. Если это какие-то там более агрессивные советы можно и послать. Я не спрашиваю. А если рабочее пространство? Если вот такой вот психоанализ начинается в рабочем пространстве,
1: от клиента, например, тебе, или от заказчика, там что-нибудь, там, вы действуете <соценно> с детской позиции, там, ну, вот это вот. Как тогда быть? Здесь же у тебя однозначно есть стратегия сохранения отношений, потому что ты тут заинтересован, да, каким-то образом материально. Плюс, если заказчик в остальном, ну, как бы нормальный, ну, просто сегодня у него какой-то эпизод проявленности, <соценно> какой-то <соценно> осознанности какой-то включился, то вот как тогда быть? Если все таки ты не хочешь посылать, ну, нет такой опции у тебя.
0: Если ты хочешь сохранить отношения, при этом остаться во взрослой позиции, ты так и можешь и сказать. Не совсем считаю это уместным.
1: Не готов с вами, да, это
0: обсуждать. Да, не готов с вами это обсуждать. Давайте вернем наш диалог в рабочее поле. Или можно сказать о том, что, вы знаете, у меня есть психотерапевт, я с ним работаю, как бы мне этого достаточно. Давайте опять же вернем наш диалог вернемся к делу, потому что это так или иначе попытка установить контроль. Вот на мой взгляд, когда есть такие вот диалоги, нет места партнерству. Например, у меня такой принцип работы с клиентами: я работаю как партнер, не как исполнитель, который бегает на задних лапках в попытках угодить заказчику, а как партнер. И когда начинаются вот такие вот попытки продавить себя, подмять себя под себя, да, это звоночек о том, что что-то не так в коммуникации. Наверное, может быть, ты где-то действительно провалилась немножечко в эту детскую позиция не в эти отношения сильные, сильные, равные, равные, а немножечко где-то прогнулась, промялась.
1: Слушай, а в отношениях с подчиненными, потому что это интересно, здесь у тебя позиция, учитывая рабочую ситуацию, ты немножечко выше, да, там по уровню ответственности, да, по своему функционалу, ну, по каким-то таким здоровым вполне вещам. Насколько это вообще уместно, например, со своими подчиненными вот такую тему поднимать? Потому что здесь, как бы, все равно, да, вы тоже партнеры, понятно, что твои подчиненные тоже партнеры отчасти. Но все-таки. Исходя из того, что разный уровень ответственности, да, там и всего-всего, немножко коммуникация сверху вниз, но ее невозможно избежать. Мне по крайней мере, не встречались руководители, которые действительно умеют очень круто балансировать очень круто. Ну, это прям единицы, вот прям мастерски. Ты понимаешь, что ты подчиненный, при этом на, на, на безмерном уважении все строится. Но было замечено и такое, что когда человек начинает немножко из-за вот этого сверху вниз лезть во всякие такие вот истории с психологией, позицией, как ты думаешь тогда в этом случае вообще подчиненному себя вести? Потому что ты заткнуть руководителя, да, если твой работодатель тоже так не можешь.
0: Ведь есть разные стили руководства. Действительно, кто-то придерживается более авторитарных каких-то способов. Я директор, я сказала, значит, так и будет. Кто-то придерживается более партнерской коммуникации. Я, наверное, больше из таких, кто старается вдохновлять, заряжать и вести за собой. Здесь главное не лечить сотрудников. Это, мне кажется, топ-совет просто.
1: Не лечить своих сотрудников.
0: «Юля, ты не права, ты вот здесь вот сделала вот так, ты ошиблась». Я как-то стараюсь на своем примере больше показать, что здесь можно было бы с клиентом поговорить не так, а вот так. Потому что, например, в этом твоем сообщении он мог увидеть. Я не говорю о том, что ты сидишь в позиции жертвы. Например, вот из недавних ситуаций, Девочка-сотрудница пишет клиенту, как думаете, с учетом закрытия вот этих вот СМИ, планирующегося, нам стоит ли к ним сейчас обращаться? Я ей не говорю. Маша! Что ты там за херню написала? Я ей говорю, Маш, в этой ситуации, смотри, мы партнер, мы должны принимать решения. Клиент не знает, что ему делать в этой ситуации. Мы должны быть для него опорой, так как мы в этом разбираемся. Мы не должны перекладывать ответственность за это решение на него. Мы должны как профессионалы показать ему, в коммуникации что у нас все под контролем и вот такие моменты не просто критиковать сотрудников да а говорить им еще как можно сделать по другому и почему это неправильно то есть как то поглубже вот эти вот ситуации разбирать
1: слушай ну еще от тебя прозвучало сообщение тут через мы то есть мы команда и очень хороший совет был показать как может увидеть эту ситуацию клиент, да, что он мог бы, он может, да, гипотетически вот так вот это расценить, что мы не знаем, что в этой ситуации делать, да, с теми же СМИ, например. И в таком случае это вообще не обидно. Я не считаю, что это задевает. А вот как-нибудь обвинить или сказать, что ты разве сам не понимаешь, знаешь, что-нибудь с упреком. Понятно, что это очень сложно. Вообще в жизни сложно, когда ты, особенно что-то вот такое происходит на фоне, как сейчас. Плюс личные какие-то запары у всех постоянно. Сложно очень. Ну, мне всегда было, по крайней мере, следить за своим языком (laughs) во всех смыслах. И в диджитал пространстве, неважно, за пальцами пишешь ли ты, говоришь ли ты. Но чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что коммуникация, вообще люди, это настолько важный ресурс. Это настолько большие возможности. И ровно так же это настолько же могут быть большие проблемы в плане там, энергии там, затратить, с кем-то посраться. Ну, когда ты становишься старше, ты просто уже начинаешь думать, как вообще родилась да, вот эта тема подкаста у меня. Ну, я сейчас так понимаю, оглядываясь. Что когда ты становишься старше, ты просто становишься жалко сил на вот такую ерунду. Ты понимаешь, что это плюс вообще неэффективно. Ругаться неэффективно. Конечно, когда тебе левый чувак пишет в директ какие-то гадости, там вполне эффективно, может даже поругаться, разгрузиться, высказаться. Но в целом конфликты, это, конечно, неэффективно.
0: Я не против конфликтов как таковых. Я, наоборот, считаю, что экологичный конфликт, он, в принципе, помогает как-то лучше себя в этой жизни ощущать. Когда ты конфликтуешь с кем-то и умеешь это делать правильно, и умеешь остаться при своем мнении, это очень крутой на самом деле навык. Ты перестаешь бояться вот таких каких-то сложных, спорных ситуаций. И, в принципе, можешь себя отстаивать. Вот, знаешь, говорят родителям часто: не ссорьтесь при детях. Я не придерживаюсь такой политики. Я считаю, что дети, наоборот, должны видеть, как можно отстаивать разные точки зрения, как делать это экологично и как из этого выходить. Потому что конфликты как ни крути, мы не можем без них жить. Внутренняя агрессия это то, что есть у всех людей, это на самом деле такая очень движущая, созидательная может быть сила, когда мы умеем с ней управляться. Поэтому здесь конфликтуйте, пожалуйста.
1: Конфликтуйте, но, знаешь, даже тоже про детей. Если это конфликт, мы говорим про отстаивание позиций, личных границ, какой-то точки зрения, которая отличается, это нормально. Но вот здесь вот то, что дети не должны видеть однозначно, да и вообще люди, быть свидетелем, да и самому вообще это делать, это проваливаться в какие-то личные оскорбления, то есть вот эта вот грань, тут всегда нужно понимать, где заканчивается, по сути, тема конфликта, и начинается человек и переступать вот в это, залезать. Знаешь, в ссорах, вот, кстати, бытовых, это же тоже так бесит. Когда вы выясняете какую-то там свою позицию относительно чего-то, или какой-то бытовой вопрос, решаете, и тут человек берется тебя ни с чего. Анализировать, если ты треугольники в какую позицию становишься, или еще что-нибудь, и в целом начинает, да ты вообще всегда знаешь, это тоже дико бесит, я вот понимаю, что меня раздражает, Посягательство на вот этот психоанализ какой-то, который я не заказывала и не платила за него. И в быту же тоже такая ерунда происходит. И я видела потом, как дети где-то на море мы были, по-моему, и ребенок начинал уже родителям выносить вот эти диагнозы. Ну, значит, там же лет 7-8. Серьезно? Да, я такое видела. Что-то как жертва там, мам. Ну, то есть, ну, ты же понимаешь, что от этого откуда-то растут ноги у этого домашнего психоанализа.
0: Да, мне кажется, вот этот диванный психоанализ он, конечно, всех поглотился. Одной стороны стороны, это классно. Что здесь важно, опять же, не анализировать других. Вообще, основа психотерапии, основа психологии, это умение распознавать, контролировать свои чувства и эмоции, экологично их проживать. Свои, свои. Мы не обучались на психотерапевта. Мы не должны анализировать друг другу. В первую очередь здесь совет заняться собой. Если там партнеры есть какие-то претензии, то их проговаривать. Какие-то моменты можно опять же просто в поведении, на своем примере показывать. То есть здесь очень важно найти себе вот эту внутреннюю силу на свои изменения, не бегать за другими и не просить, чтобы они изменились так, как хочешь ты. Возвращаясь, кстати, к вопросу про руководителя, который тебе говорит про детскую позицию, когда у тебя сотрудник становится ребеночком значит, где-то ты взял на себя роль родителя. Значит, где-то ты, может быть, был чересчур контролирующим,
1: чересчур опекающим. Возможно, тут есть смысл начать с себя себе проговорить, в какую позицию ты там стал перед тем... Как... Да и вообще не то, чтобы перед тем. Мне кажется, сотрудника вообще можно от этого избавить. Можно просто себе задать эти вопросы и на них ответить, и все и дальше это никуда не нести, по сути.
0: Здесь штука такая, что руководитель, он, в принципе, должен в такой некой метапозиции находиться над командой и смотреть вообще, а что в ней происходит. Люди себя так ведут, почему? А где здесь моя ответственность? Руководитель — это вообще про ответственность. Я не призываю, да, чтобы отвечать вообще за все события, которые происходят внутри коллектива, но очень часто в 90% случаях поведения сотрудников, их какие-то ошибки, это в том числе в зоне контроля руководителя находится. Ты всегда можешь какие-то вот эти вот движения в коллективе отследить, и, скорее всего, ты их отслеживаешь. Я вот по себе знаю... Был такой период, когда я своей команде как-то стала уделять меньше внимания. У нас не было, например, еженедельных каких-то созвонов. У нас как-то заглох чат. Естественно, что сотрудники стали искать где-то в других местах вот эту вот поддержку. И я увидела, что они там уже создают какие-то свои чатики. И вообще какие-то там пошли обсуждения такие нездоровые. Я просто проговорила, ну, ребят, почему вам не хватает? Выяснилось, что людям просто где-то не хватает моей поддержки.
1: Давай с тобой подытожим, проговорим, да, коротко пробежимся о том, что вообще было сегодня, а сегодня мы говорили о том, как сообщать свою позицию, чтобы это не конфликтовать, и здесь топовый, я так понимаю, совет был, да, опираться на себя, на свои чувства и не пытаться, вот что важно, брать контроль за других людей, да, не поддаваться на провокации, если хочешь сохранить отношения, если не очень хочешь сохранить отношения, то, в принципе, можно отдаться, да, вот этому конфликту, прям кайфануть либо
0: просто отстоять свои границы да как ты считаешь нужным то есть здесь в принципе можно дать отпор
1: конфликт он может быть и здоровым но все-таки если он скатывается в то что вас обижает напрягает там и раздражает то конечно лучше выходить выходить но при этом не терять себя такую грань вот эту выдерживать не конфликтовать это не значит быть удобным там, соглашаться со всем переобуваться принимать чью-то сторону по сути, это может быть действительно конструктивный конфликт в чем-то когда-то, потому что бывали ситуации, когда я, споря как-то с умным человеком, да, его позицию применяла. И даже не считаю это за розыгрыш, даже наоборот, знаешь, как-то за победу над собой. Ну, хотелось бы, конечно, пожелать всем нашим слушателям все-таки не ругаться, <сёк>, <сёк> или хотя бы ругаться поменьше, да, ругаться конструктивно. Хотелось бы от тебя, Ксю, вот, напутствие какое-то, как все-таки чувствовать себя сейчас
0: я наверное скажу о том что в первую очередь важно сейчас помириться с собой вот внутри себя найти вот этот какой-то мир в душе найти какую-то свою точку зрения найти какие-то вещи внутри это могут быть ценности вовне это могут быть какие-то ритуалы предметы на которые вы можете опираться то есть в жизнь внести вот эту некую стабильность пусть она хотя бы будет в мелочах пусть она будет вообще какой-то вот незначительный читала книгу «Выбор» про выживших в концлагере, и там есть такой момент, что даже вот в условиях нечеловеческих люди все равно находили, за что они могут зацепиться. Мысль какую-то, да, которая приводила их в итоге к выживанию. Я выживу, со мной будет все хорошо, со мной ничего не случится, я справлюсь. И на самом деле очень важно внутри себя какие-то вот такие вот опоры и ориентиры сейчас найти, да, если их вдруг нет или если они потерялись. И только потом, когда внутренние ориентиры, внутренние ценности найдены, вы уже можете коммуницировать как-то экологично с другими людьми.
1: Спасибо тебе большое. Очень на самом деле много было ценного и вопроса коммуникации, да, и про личные границы мы обсудили. Спасибо тебе большое, что уделила время. Пришла. Я уверена, у нас получилось прям то, что надо, да. Мы затронули все, что болело. И, и вакцинации, и носки, и вообще мы обо всем поговорили. Еще раз спасибо тебе большое, что пришла. Ставьте лайки, репосты, и вот это все. Буду ждать вас в следующем эпизоде.
0: Спасибо большое, друзья. До встречи. Джо, спасибо за приглашение.